0: Chegamos para mais uma sexta-feira, Tagarelovers. Sextou,
1: Tagarelovers.
2: Começando
0: mais um episódio inédito.
1: Mais uma sexta-feira aqui, a gente já te convida, assiste, pega seu chá, seu café, seu tudo pra acompanhar Fique a gente. Fique à
0: vontade, aqui. né? Se você é nosso tagarelover já, fiel aquele de toda semana, que já tá inscrito, obrigado. Só que se você não ativou o sininho, faz o um favor. Agora, você tá caindo hoje aqui de paraquedas, achou o canal do nada.
1: É, ou só você assiste, mas não, não se inscreve, ajuda nós que é importante. Isso. Vai, gente, por favor, <risos> né, pô? É de graça. Você tá
0: chegando hoje, o que a pessoa tem que fazer?
1: Tem que se inscrever, tem que curtir tem que ativar o sininho, comenta, fala lá se você tá gostando, se você não tá, né? Dá seu feedback pra gente melhorar.
0: Mas tem gente... que se inscrever e tem que assinar, ativar o sininho. Vamos tem. fazer uma campanha pro pessoal. A gente tá com quase 30 mil inscritos, acho que já estamos passando disso. E essas pessoas precisam ativar o tem, sininho para receber, receber notificação.
1: Também estamos nas redes sociais, TikTok, Instagram, estamos bombando também os cortes. Você acompanha durante a semana. E também estamos nas principais plataformas de áudio. Spotify, Deezer, a sua preferida. A gente tá lá. É só você nos ouvir.
0: E nós estamos sempre com grandes convidados e com também parceiros importantíssimos que têm ajudado o nosso Tagarelando. Isso. Esse aqui é o presentinho que o Paulo Nilman mandou pra gente. Olha. Falar do Paulo Vou Nilman. O Paulo Nilman, ele é o responsável por fazer... Ele, ele confecciona as nossas, as nossas canequinhas. E essa semana, ele teve um carinho tão grande com a gente... Que ele mandou pra gente um chaveiro personalizado. Olha aí. É um chaveirinho que tem o meu nome, um que tá com o nome da Paloma, e tem também aqui parte do nosso logo, né? O nosso foninho aqui, ó.
1: Só falta o carro.
0: É, ó, só falta o carro, é verdade. É
1: chaveiro de carro.
0: Mas já vai chamando, vai, quem sabe, né? Então a gente quer agradecer demais o Paulo Newman, da Newman Graphics, que tem feito um trabalho incrível com a gente aqui, mas também é, várias outras produções. Ele, tem, ele faz caneca, squeezes, bonés, aquilo que você quiser e for personalizado, é só você entrar aqui no Instagram dele. A gente vai colocar o WhatsApp também pra você poder lotar a caixa de mensagens dele de pedidos e falar que viu aqui.
1: É isso, vem <risos> e chora pelo um desconto. Vai, Paulo. Que a gente não
0: promete, né? <risos> então,
1: bora Vamos começar? tagarelar que hoje tem... Hoje ela já falou, ela sou tagarela e estabanada.
0: Ah, ótimo. É, é como acho. a gente.
1: <risos> Ou seja, vai ter papo bom.
0: Vamos lá, então. Bora tagarela Vamos lá.
1: jornalista, quase 20 anos de televisão, você que vocês se tá falando, ah, vocês só trazem jornalista, mas essa é a jornalista, vocês não estão entendendo. Ela tem um, um portfólio, já foi de correspondente, tá aí, e agora ela tá na frente de um doc investigação, com aqueles casos mais marcantes do país, 12 episódios que já está disponível no Play Plus também para você assistir, e ela vai contar os bastidores dessa gravação, afinal, ela esteve frente a frente com as principais pessoas envolvidas nesse caso, suspeitos, assassinos, e tudo mais. Então, agora ela vai falar todos os bastidores aqui pra gente. Seja bem-vinda, Thaís Furlan.
0: Thaís Furlan. Ah. Mas, muito feliz. Mas Ui. o nome dela poderia ser
1: Coragem, né? Mulher
2: do céu. Tô muito feliz de estar tá aqui. Ah, gente. gente, que agradece. Só falar, você falou para as pessoas comentarem se gostou. Não, não, não aceito. É só se gostar. Tá?
0: <risos> Gostamos é, assim.
2: Se fomos, se Ativa fomos, o sininho, faz tudo que eles mandaram. mas um, positivo amigo, é melhor. Gostou, tá?
0: É Você falou que você é estabanada? Pra caramba. Já fala pra gente Você chegou falando que, que, que se queimou na cozinha. Nossa, eu tô
2: toda machucada, tá <risos> feio. Eu não vou nem mostrar porque é horroroso. Eu tô não. com duas queimaduras aqui. Eu fui fritar ovos pras minhas filhas. Eu tenho duas meninas gêmeas é. e eu não quis derrubar água de coco de um lado, da frigideira. Aqui, ó. Eu sou essa pessoa. Na mas vida isso inteira. é porque
0: você estabanado ou porque cozinha não é muito a tua praia? As duas coisas. Ah, então.
2: cozinho, que... Adoro cozinhar, mas cozinho mal, portanto não cozinho. Não, mas todo mundo fala assim: Ai, é tão fácil quanto fritar
1: um ovo. Fritar um ovo. Não é fácil, tá? Eu vou falar. Porque fazer ele bonitinho não
2: é fácil. É, e minhas filhas querem bonitinho, com a gema é, então. mole que eu odeio.
0: Eu acho uhum. cozinha, tudo na cozinha, eu acho muito difícil. Eu admiro muito quem manja, quem manda bem. Eu também, eu não. Eu levei um tempão para aprender a fazer tapioca. Pra você ter uma ideia. Que parece que é a coisa mais fácil do mundo. A minha era horrível. Não, eu sou
2: tipo vocês. Na minha casa, eu sou famosa. Por não saber cozinhar. E aí, quando eu vou cozinhar, eu ligo para minha mãe. E eles falam que, que eu faço nunca. uma sopa rave 24 horas a sopa <risos> ficar pronta. Feijão rave, estoura a panela de preço. É assim, Mas evidência. quando eu,
0: eu saí da minha casa, né, da casa dos meus pais, e fui para Bauru morar sozinho. E aí eu tinha que começar a viver de verdade, né? Então, fazer arroz, feijão, fritar um bife, quantas e quantas chamadas de vídeo eu não fiz com a minha mãe?
2: Eu faço isso até hoje. Pois é. A minha mãe fez um caderno de receita para mim, deu de presente de Natal. O melhor presente que eu já ganhei dela é. É, é assim, um caderno de receita pra qualquer idiota cozinhar. É assim, ó. um dente, Ela fala desse jeito. Um dente de alho, Thaís, descasque o alho, tire. No... É desse jeito. Refogar, o que é refogar, entre... ela faz assim. Mais didático e possível. É, mais
1: didático impossível. possível. Tem igual aquele meme, quando a mãe fala assim, coloca dois copos de água no fogo. Aí tá lá dois copinhos, os dois copinhos assim. Os dois copos, não. no eu, copo eu mesmo. Eu sou essa pessoa na vida. Mas então, Thaís, você está aí à frente desse projeto que a gente falou um pouquinho, mas é, tem muito mais, são 12 episódios disponíveis já, já tem seis disponíveis, Sim. como você falou. E aí a gente quer saber que, qual foi o principal desafio, assim, para como começou essa ideia, foram nove meses, praticamente uma
2: gestação. Exatamente. Enfim. Ah, é o maior desafio da minha vida, é um projeto grandioso, ele é incrível, uma equipe espetacular por trás, vocês conhecem algumas dessas pessoas que estão ali. E o maior desafio foi convencer assassinos ou condenados mesmo que eles não confirmem a uhum. acusação, agravar ficar frente a frente comigo ali e eu não aceitei a premissa de não ter o assassino, porque como é que você fala de crime real, se você não tem a mente do assassino nesse documentário, né? é importante falar com a vítima, com o familiar da vítima com o promotor, com o delegado, com todo mundo que investiga, com o perito, mas eu não aceitei não falar com os assassinos então eu fiz a negociação um cada um deles. Então isso foi eu tomei muito não para tomar um sim, mas eu não desisto. Mas como não
0: adianta, é, que é o processo do convencimento. O que que você, como é que você articula com o um assassino? Às vezes o cara nunca falou sobre
2: todos que a gente entrevistou, eles nunca falaram. Era Tinha uma premissa também de ter novidade Sim, nos é, docs. É, não tem um episódio que não tem um furo jornalístico. Essa era a premissa. A gente está acostumado né, a ver true crime, é, e aí se recontra... E, e, t... e acho que é um produto muito bom, tá? que fique claro. A gente reconta o caso do começo ao fim. A gente tinha uma premissa. Essa equipe premiada de jornalistas, né, do uhum. núcleo de projetos especiais. A gente não ia aceitar só recontar um crime. Então, tinha que ter novidade em cada um deles. Então, procuramos casos que esses assassinos também nunca falaram. Eu vou te falar, eu escrevi cartas, eu telefonei para presídio, para celular, que a gente chama de bodinho, né? que é celular irregular de dentro de, de presídio. Eu falei com o advogado, falei com mãe, falei com o irmão, falei com o filho. Eu cerquei é, de todas as formas, mas eu era isso aqui no, na, na conversa. Eu, na não carta. Sei. Eu não tenho uma carta formal. Eu escrevi eu estava escrevendo, eu uh, es errava. O que que você faz uma carta normal? Você dá uma rasurada? Eu não voltava. Eu uhum. não queria... era O que estava na minha cabeça e talvez essa verdade na negociação, essa transparência é, tenha feito algum efeito. Né? Fez o efeito de fato. Mas esse foi o meu maior desafio. Tem uma pessoa que eu não gravei ainda, mas que eu volto aqui para contar para vocês depois. Eu tenho certeza. O episódio já está editado. e Nós vamos derrubar esse episódio e reeditar, porque eu vou conseguir falar com ele. Então, eu não desisto. Eu não desisto. eu tomo não, assim, para. Eu recebo carta. Para de me mandar carta. Eu não vou te responder mais. Tá bom. E aí falo. você manda outra. Mas no mesmo dia, eu escrevo. <risos> eu vou no correio pegar a carta? Eu vou no correio, que eu crio uma caixa postal. Eu vou no correio, pego a carta. Eu fiquei amiga do pessoal do Correio. Eles me avisam quando chega a carta. Eu vou lá pegar a carta, eu já respondo do meu carro. No calor de não... Tem uma decepção, às vezes? Tem, é, com tem. certeza, Mas né? eu falo, não, não, não. Vou pedir. Vou pedir. Vamos lá. Não, eu, sou, eu já eu, tenho. Vou lá. Eu sou uma grande otimista na vida. E eu trago isso para reportagem. Você foi meu colega ali, você sabe como é. Eu não desisto. Não, não dá para desistir, né?
0: É, eu falei pra Paloma, eu falei assim, eu não tenho roupa pra poder não, para poder bater papo com não. a Thaís <risos> Não tenho condições. Porque a gente que é repórter admira muito a sua coragem, você é destemida e você traz na sua veia aquilo que a gente chama de jornalismo raiz mesmo uhum. por exemplo escrever escrever, carta, escrever carta viajar dois três dias de ônibus sem tomar banho que eu vi uma entrevista sua você uhum. falando isso é, entrar nos presídios quantas vezes forem necessárias isso é jornalismo raiz mesmo é, é você realmente ir em busca da notícia e não ter medo do não, né? Porque não, eu acredito que tenha sido a resposta que mais tenha levado. Mas você não se conforma com o não. É, né? e quem
2: trabalhava comigo ali, é, as pessoas que trabalhavam comigo no Jornal da Record já conheciam esse meu perfil. Já sabiam que eu não ia desistir. Quando eu cheguei lá, eu tomava não, então vamos repensar de fazer dessa maneira. Não, não. Eu falava, tá bom, deixava e continuava. Continuava. Vamos lá. É... Teve preso que eu entrei três vezes no presídio. E assim, é difícil que você tem que conseguir uma autorização judicial. Aí o, o, o diretor tem que permitir que você entre. Eu entrava lá, falava durante duas horas com o preso. Não, no final. Mandava outra carta, posso de novo, autorização judicial. Entra no presídio. Isso tudo fora do meu horário de trabalho ou normal de gravação, porque uhum. precisava render. Mas eu, hoje eu tenho certeza que foi o melhor caminho. Eu sou repórter raiz, até porque eu sou de uma geração anterior. Eu não uso celular para escrever. Eu vejo vocês ali na rua, tudo mandando aula. Eu não, eu vou no papel. Eu anoto tudo no papel. Minha mesa, lá na Record, os processos hoje são todos digitais. Eu não consigo ler processo no computador. Tá tudo impresso lá. 12 mil páginas. Ah, mas
0: vou dizer que eu também não gosto desse negócio digital. Não, não. é? Livro também, eu não consigo. Ah, tem
2: não, um... Não, livro nem pensar digital. Ah, PDF,
0: não, não gosto. Não, não.
2: Processo. Como é que você lê um processo no computador? Eu não tenho essa expertise. Eu preciso ler, escrever, marcar, conversar com o papel. E
0: processo geralmente tem quantas? Mil páginas.
2: É, vamos lá. Gil Rugai, 12 mil páginas. E você, é... você leu umas 12 mil? Sim. E é que tem uma coisa. Eu li duas vezes. Tem uma coisa. É, quem tá acostumado a ler boletim de ocorrência, a ler processo, a ler despacho de juiz, sabe correr aquele processo no que interessa, né? Tem, muita, tem muito papel ali que você vê que é o pedido do pedido do pedido do pedido, isso aqui é o laudo. Então, eu tenho essa facilidade porque eu faço isso há 20 anos. Mas é do, são 12 mil páginas. No BO você já vê que tem erro. Num BO, que tem uma casca de banana ali. E aí você vai procurando, né? Eu tenho o maior prazer. Eu tenho processo de homicídio em cima da minha mesa de cabeceira, na minha casa. Minhas filhas morrem de rir. que <risos> eu vou deitar à noite, escuto música, vejo meu, vi meu li livro e pego, dou uma olhada no processo.
0: <risos> muito bom, Essa era eu nasceu, adoro. Tá, nasceu para isso. É um prazer. Jeito. Assim, eu
2: adoro. Eu adoro. E quem escolheu os casos? É a equipe. Eu cheguei lá num primeiro momento. A gente é mais ou menos foram uns 30 casos selecionados, mas tem alguns como que a gente vai descartando ali no meio do caminho. A gente teve um cuidado muito é, especial com os familiares das vítimas. Se a vítima, seu familiar. De, num primeiro momento, falava eu não quero esse caso no ar, eu não quero falar sobre isso, ou eu nem às vezes a pessoa não dá entrevista, mas ela deu, o caso poderia ir para o ar. A gente descartou por respeito ao familiar da vítima. Então, esse era um critério muito importante, né? Caso do Champinha, para quem não, não se recorda, o Champinha. É um adolescente de 16 anos com outros quatro criminosos. Eles mataram e estupraram uma menina de 16 anos e o um namorado dela de 18. Foi um crime que parou o Brasil pela crueldade e por tudo aquilo. A primeira coisa que a gente fez foi ligar para o pai e para a mãe uh, das vítimas e eles autorizaram. Entendeu? Então, acho que essa preocupação era maior do que convencer um suposto assassino a falar. A gente teve esse cuidado com o familiar de todas as vítimas.
0: E, e desse caso específico, quais as... Não, não, você não vai falar, óbvio. <risos> não, Eu vou... assim, conta pra mim as novidades. Não, ah, vou... tem. A
2: gente achou um lugar que ninguém sabia onde ele foi. Então,
0: vamos mudar a pergunta, então, pra não é, dar spoiler. É, Mas conta é spoiler. pra gente os bastidores desse caso, aquilo que é possível que você revele. Porque foi um dos casos mais importantes, assim, que, como você disse, um caso que parou o Brasil. E até recentemente aí, né, o jean andou a, a, aprontando também. Você
2: cobriu essa história, sim, né? Sim, isso, é isso. Muito...
0: E foi por um acaso, passando ali em frente à, à unidade onde ele tava...
2: Unidade Experimental de Saúde.
0: Isso, né? onde ele estava preso ali. Durante a madrugada a gente viu uma movimentação de polícia, a gente estava indo para fazer um outro caso, e aí por uma questão de instinto, e não foi nem um instinto meu, foi do repórter cinematográfico, do auxiliar, eles pararam primeiro, porque na época eu chegava num horário diferente, e aí me encontrei com eles lá, resumindo, estava uma movimentação daquelas, e a gente sem entender o que estava acontecendo, porque aquele movimento não era normal para o horário. E a gente conseguiu descobrir que o Champinha estava liderando uma rebelião ali. Tinha mantido um enfermeiro, se eu não me engano, um refém ali.
2: E um agente.
0: E um agente. E ali a gente fez aquela cobertura. Mas então, é, eu quando, quando soube que era o Champinha que estava ali, porque eu não sabia. E, e o policial falou para mim, numa naturalidade, hum. Ah, então, Lucas, é, o Champinha acabou de... de... De liderar uma rebelião. Eu falei, quem? <risos> assim, falei, quem tá aí dentro? Chai Acaba aqui. tudo, derruba a matéria é. e não ficar aqui, né? Okay, pique... E aí, aí a gente ficou e, foi seis, e aquele eu... dia a gente pautou é. a imprensa ali, porque realmente foi uma eu, de sorte.
2: No episódio, aquele material que você conseguiu com exclusividade, aqueles vídeos do, e a foto ali, do enquanto ele tava mantendo reféns refém, a gente vai usar. Ah, que legal. E isso é só você que teve ali naquela época, foi, né? Foi mesmo. É. foi mesmo. E foi uma surpresa saber né, é, disso. É, o Champinha, ele, o grande, essa história, todo grande caso de polícia, ele guarda segredo. E quanto mais tempo, esses segredos são mais fáceis de serem revelados, né? As pessoas têm muito medo de falar naquele primeiro momento ali é, do crime, no calor da cobertura. A gente conseguiu descobrir, eu fiquei três horas e pouco numa mata nativa, ou seja, mata primária, fechada, que as pessoas não entram, cheio de bicho, meu a subindo o morro de 200 metros, caindo, é, atravessando o rio, para gente achar um cativeiro secreto do Champinha, que tinha uma coisa que intrigava a equipe. É, o Aldrich Canachiro é o, é o, o editor, né, quem fez o roteiro, a Gisele Barbieri é a produtora desse, desse doc e eu ali a repórter. O que, que nos intrigava? O pai da Liana falava assim, todo mundo sabia a casa onde ela poderia estar sendo mantida refém. A polícia passava, batia na porta, helicóptero e ninguém conseguia encontrar a Liana ali enquanto ela estava com vida. E essa é a grande mágoa do pai. Da Liana, Porque ele fala, minha filha estava com vida e durante nove dias a polícia passava na frente do local, cercou e não encontrava. Isso não batia, porque numa comunidade ali é, pequena, é, com muita chácara, todo mundo conhece todo mundo. Era muito fácil ele estar tá ali ou a polícia uhum. é, conseguir uma autorização para entrar. Isso não batia e ninguém soube nos explicar. O promotor não soube, o delegado não soube, o investigador não soube, o, o pai da Liana... Não soube, de uma revolta. A gente falou, vamos forçar essa história. E aí a gente, claro, volta no, na cena do crime várias vezes, de todos os crimes, para ver o que, que a gente encontra. Numa gravação, a gente foi para lá só para mostrar onde ela foi arrebatada. O Aldrich Kanashiro, que é o, o, o... Gente, eu cometi um ato falho aqui. A produtora não é Gisele Barbieri. A Júlia vai me matar. Agora hum. que eu me mudei, vocês precisam me ajudar com isso. É a Júlia. E aqui são vários produtores. O Aldrich e a Júlia. Julinha, não fica brava comigo. São muitos casos. O Aldrich e, e a Júlia, a gente estava uh, fazendo uma gravação no local do crime. Eu estava com um repórter cinematográfico no meio do mato e apareceu uma pessoa lá. E O Aldrich e a Júlia muito ligeiros, eles foram conversar com essa pessoa. Ele Olha, não, eu era o caseiro da, do local onde aconteceu. É, e aí ele, a gente foi até o local para ter certeza que ele era o caseiro. A gente entrou no cativeiro, a gente gravou e a gente fez essa pergunta para ele. Por que que ele não foi? Aí ele falou, porque ele tinha um cativeiro secreto no meio da mata. E a gente fez esse percurso. E eu estou te contando, foram três horas e meia dentro da mata. Que se a menina sofreu, Ele, t, cada vez que tinha helicóptero ou aproximação da polícia, é, ele tirava a menina que ela tinha sido violentada naquele dia 10, 12 vezes, tirava a menina, fazia ela andar e eu fiz o percurso. É, pelo menos uma hora para ir uma hora para voltar. A gente demorou mais porque a gente foi fazendo com a câmera e gravando e para e grava. Então ela sofreu todo tipo de horror. A polícia nunca foi até esse cativeiro. A polícia nunca soube desse cativeiro. Esse local nunca foi periciado para saber se outro criminoso pode ter passado por ali e há suspeita de que outros homens participaram desse estupro coletivo. Então é isso. Cada, cada caso... Tem a, a, a sua revelação. É, eu, do Champinha tem outras revelações, que se a gente adiantar tudo aqui, pede uhum. a graça. Mas era a premissa. E, a, e aí, essa alma de repórter que a gente fala é importante porque a gente esteve em todos os lugares. Não é recontar com o arquivo. Não teve um crime, um lugar que a gente olhou alguma coisa no arquivo que a gente não voltou. Toda cena de crime, mesmo 20 anos depois, ela guarda um mistério. Ela guarda uma resposta. Essa é uma premissa importante. Eu nunca fiz matéria de um minuto e meio da porta de delegacia sem ter ido, desculpa, no local do acidente, se, for, se era um acidente, no local de um homicídio. Eu nunca aceitei isso. A história nunca está na porta da delegacia. A história nunca está no fórum. A, a investigação pode estar, tá, mas a história está na cena do crime. Então a gente também tinha isso como premissa. Foi muito rico assim. Trabalhei que nem uma maluca, mas eu estou. Muito satisfeita com o resultado.
0: Sobre o Champinho ainda, como é que você o classifica? Ele é um psicopata?
2: Eu vou dizer o que a psiquiatra dele falou para mim. A gente convenceu a psiquiatra a gravar. Ele é um psicopata. Champin, nas palavras dela, ele não pode viver em sociedade. Ela acompanhou ele por anos. É, ele tentou convencer a, como todo psicopata, a psiquiatra, de que ele, depois de ter confessado o crime, de que ele era inocente, de que o namorado da Liana era o verdadeiro assassino, que ele foi morto. Uma história sem pé nem cabeça que teve jornalista irresponsável que deu asa para essa história, e essa família desse menino sofreu demais, porque imagina, a acusação era de que o namorado levou a menina para lá para simular um sequestro, porque ele conhecia o champinho o namorado, né, por de vista. E aí pedir dinheiro, e aí o crime deu errado, mataram o namorado e a Liana. É uma história escabrosa. Então ele tentou convencer a psiquiatra disso. Ela disse que ele é um psicopata incurável, não pode viver em sociedade. Eu fui três dias na porta da unidade experimental onde você esteve, para pegar flagrar a saída de funcionários dali. Porque essas pessoas têm contato diário, são só cinco internos ali, para aquele prédio daquele tamanho. Todos relatam a mesma coisa que ele tem traços de psicopatia ainda hoje aparentes. Que ele não recebe mais visita nem da mãe, que se mudou, é, recebe uma carta ou outra, e que ele, é, ele não é violento no trato no, diário com os outros internos, mas que ele tem uma personalidade... É bem controverso. mas é possível Doenteão. estabelecer
0: um diálogo com ele? Sim,
2: ele fala, ele conversa, ele conversa, conversa, conversa. Ele nega o crime hoje. Você conseguiu falar com ele? Não, não, não porque como ele é interditado judicialmente, é, é ilegal. Ah, okay. A gente não pode falar, não pode, não pode nem por carta. Minha carta, eu escrevi para ele, minha carta não chegou para ele porque ele não pode legalmente. Ele não pode falar. Ele tem um tutor que não autoriza ele a falar. É, então, é. Ele deu uma, uma, uma entrevista uma vez para o Fábio Diamante do SBT lá atrás quando o Fábio Diamante, eu acho que ele era do Estado de São Paulo, uma coisa assim. É, só que essa entrevista não foi publicada, porque o Fábio Diamante, acho que estava dentro do, do fórum, de uma vara de, de Infância e Juventude, e por acaso, foi cobrir uma matéria, o Champinha chegou para dar um depoimento. Por algum motivo ele teve acesso ao Champinha, o Champinha topou da entrevista, ele deu entrevista. Logo depois disso, é, isso ele contou para a gente. Quando todo mundo descobriu que o Champinha... É, tinha falado com ele, é, pediram para o jornal, sobre risco de recolher o jornal, pediram para Fábio, jamais você vai derrubar a estrutura inteira é, da, da Vara da Infância aqui, porque ele não pode dar entrevista. E aí essa entrevista não foi publicada. Que
0: frustração para o repórter, é, meu Deus não, do céu. Ele conta essa história, ele,
2: ele me contou essa história no bastidor, e eu até pedi para ele, falei, vai, procura essas anotações dessa que também é repórter raiz, né? mas ele não tem mais. Mas ele falou que ele olhava no olho do Fábio Diamante, quando ele se senti, né, é, assumiu o crime, assumiu o crime para ele, olhava no olho, e quando a pergunta é, contrariava, olhava para baixo, mas ele falou que uma, uma personalidade absolutamente é, confusa, assim, sabe, que oscilava. E não vai sair de lá, né? Ou tem essa discussão judicial, mas não tem, nem, não tem uma...
0: É, se a própria psiquiatra diz que ele não pode ficar em sociedade, não há o que fazer, né? Porque ela é a pessoa que o acompanha.
2: Acompanhava, agora ela não acompanha mais, mas é isso. Não mas é, a, mas, mas ali... eu falei com outros, tá? Muita, muita gente não gravou comigo, mas as pessoas me deram essas informações. Um monte do IMESC, os, os psiquiatras ele não tem condição. Então é um cara que vai ficar lá. E no bairro também. Eu fui, eu fui até o bairro, eles falam que ele era absolutamente violento no bairro, cortava a mão das pessoas, ele era uma, um, vivia no meio do mato, é, tem, tinha um homicídio dele, ele tacou fogo no morador de rua, enquanto menor, antes desse caso. O que eles falam é que assim que a Liana assumiu, o pai da Liana assumiu a investigação e foi de carro até lá e pegou um investigador de polícia na delegacia da cidade para rodar no primeiro dia. Diz que esse investigador entrou no carro e falou assim, isso é coisa do champinha. Só que o pai da Liana não sabia que era champinha. Ah. O investigador depois não quis continuar com essa informação, mas esse investigador se acovardou, prevaricou e podia ter salvado a vida dessa menina. Então, é, é um crime muito Nossa. triste.
1: Você fala que ele tentou até manipular a, a psiquiatra dele. Quando você estava entrevistando outros, você sentiu que estavam tentando te manipular Sim, também? Sim,
2: todas as vezes. Todas, todas as vezes. vezes, é. Com
1: as histórias absurdas, assim.
2: É, na verdade, assim, é, a história ela não fecha, né? A Graciele, que é a madrasta que é condenada pela morte do, do menino Bernardo, né? É, o meu editor, ele até disse isso para mim. Ele falou assim, você caiu no golpe dela? Ele falou para mim, você estava acreditando no que ela estava te falando, porque ele. Porque assim, o que, que a porque gente. Eles são
1: bons, né? né não, nisso. São
2: ótimos. A Graciele nega o crime. Mas a versão dela para essa negativa de crime, ela não se sustenta pela investigação. Ela não se sustenta pelos outros depoimentos de forma alguma. E aí, quando eu começo a entrevista com ela, ela fala que a verdade vos libertará. E aí eu falei, você está me dizendo isso? Então conte a verdade, Graciele. O que e, e em alguns momentos ela fala e isso. a aquela
1: carinha de dó, né? Aí ela para,
2: ela pensa. Segundo o meu editor, eu não reparei isso na hora, porque você tem uma, uma é, adrenalina ali, né? Você tem tempo para gravar no presídio, você está dentro de um presídio, você não pode fazer a pergunta errada, você não pode... O, o entrevistado não pode desistir no meio da entrevista, porque se ele fala, não quero mais, acabou. Então você tem que ter todos os cuidados, que não tem uma frieza de uma ilha de edição depois acompanhando o que você fez. E ela repetia as minhas perguntas. Era o tempo que eu não percebi isso na hora. Então, se eu perguntava para ela, Graciele, você matou o Bernardo? Se eu matei o Bernardo, ela pensava no que ela me respondia, D e respondia. Aí ela respondia outra coisa. Era o tempo que ela usava para pensar. Me manipulou muitas vezes ali. Eu tenho uma convicção que não interessa para o público. Não interessa para ninguém. Se ela matou ou se ela não matou. Eu não estava ali, não era um confessionário, não era a tendinha da Thaís Fulan, <risos> delegada, promotora... Segundo
1: julgamento. Não
2: era, não era. Ali era a Thaís repórter querendo ouvir a verdade daquele entrevistado, seja qual for a verdade dele, né? Porque senão aí não faz sentido, né? Se eu tiver uma premissa e eu quiser comprovar a minha premissa, eu estou na profissão errada, eu tenho que ir para a delegacia. Mas, é, em alguns momentos, eu de fato acreditei que ela ia falar a verdade. E, na frieza da ilha depois o editor virou ele escreveu assim umas anotações durante a minha a minha é, entrevista é, com ela ele falou alguma coisa assim ele escreveu não vou usar Thaís, você tá acreditando na decopagem <risos> dele sabe que ela vai falar a verdade ela não vai de fato ela não confessou o crime é, mas tentou me enrolar muitas vezes ali o assassino da milionária o Carlão ele da milionária não a, uma milionária
1: Mandou matar, o Mandou
2: matar o marido, contratou o melhor amigo do marido para matar o marido. Eu estava no primeiro depoimento dele no DHPP, quando ele foi preso na sala, ouvindo tudo, porque eu sentei num banco do lado. O prédio é público, ninguém sabia que eu estava lá, ele não sabia que eu estava lá, mas ele até me viu depois. Ele deu falou, oh, Thaís, quer gravar uma entrevista comigo? Eu escutei a primeira confissão dele. Ele chegou lá e falou, a Anne Cipriano Frigo me contratou por tantos milhões para matar o marido dela. O cheque de 200 mil que ela me pagou, a entrada está aqui no meu celular, mostrou para os investigadores. Eu tive acesso àquilo lá. Depois, e assim, é, num clima super amistoso. Você quer advogado? Não quero advogado. Delegado conversando com ele. Depois foi para o fórum, ele mentiu. Disse que não, que não foi aquilo que foi legítima defesa, que ele foi coagido pela pela delegado, pelo delegado. E não foi, eu estava lá e eu vi. Aí eu fui entrevistá-lo... Eu sei qual é a verdade. Eu escutei a primeira versão dele. E aí ele disse para mim: "Não, eu não, não, eu não, não, eu foi assim, ela, não. Ele ia me matar e portanto eu atirei nele". E aí eu e peguei fala que ele
1: nem era tão amigo dele assim, né? Por isso que eu não sei. Melhor amigo. Melhor se amigo. Você sentia saudade é. e ele falava
2: assim: "Não, porque a gente não era tão amigo". Melhor amigo dele. E aí eu fui com papel para lá. Lá eu já sabia, por exemplo, diferente da Graciele, eu não sabia o que ela ia me contar né e, e a Graciele não tem muita divergência nos depoimentos dela do que ela fala no júri e que ela fala na polícia ela segue a mesma linha de é, negativa de autoria de crime o calão eu sabia que ele tinha mudado e tinha mudado duas ou três vezes então foi com o papel eu li o depoimento mas peraí onde é que você está falando a verdade nesse dia que você fala isso 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 ou nesse dia mas o calão é cínico no trato então é mais fácil você entrevistar alguém cínico porque você também pode usar da ironia. E você não está sendo agressivo, porque é a mesma moeda, a troca é aquela, né? Ele ficou absolutamente à vontade na entrevista inteira. Ele já, me, já, já veio falando comigo rindo do corredor. Então, depende do, 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 do tom que a pessoa dá para você, né?
0: Mas nesse momento que você é, falava com o Carlão, ele soube em algum momento que você já tinha ouvido... A, a, o primeiro depoimento dele, você chegou a comentar que estava...
2: Ele sabe porque ele me viu na delegacia. Esse furo é meu, essa história é minha. É, lá atrás. Então, eu, depois que eu ouvi o depoimento, que é como vocês também fariam, tava quieta uhum. lá fora, lá, escutando o que, o que tinha, sem gravar, claro, tava sem câmera, tava sem nada, eu pedi uma entrevista para ele. Com o meu celular. E aí eu já tinha informação, mas eu precisava... Chegou a pensar ainda, e eu me apresentei. Então ele sabe. Ele, sabia, ele me conhece desde o primeiro dia de cobertura.
0: Então, ele, ele não foi difícil é, convencer é, a não, porque ele tentou te enrolar, mas ele sabia
2: que você sabia é. que ele tava mentindo. Mas ele era é cínico, com <risos>
1: aquela imagem lá, ele chegando lá, todo felizão, é, tirando é, o capacete é, logo é. depois de ter começado
2: Sorrindo, sorrindo. Ele, aquele, aqu, aquilo foi o que eu vi no presídio. E eu vou te contar, acaba a gravação? Ele pede para ficar num ambiente reservado comigo, tirar o meu microfone, tirar o dele, porque ele queria me fazer uma outra revelação entende ali ele 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 e, e aí fica muito claro falei, mas você não tá falando isso gravando sobre né ele é mas eu posso te contar aqui então depende do perfil né a entrevista com o calão foi uma entrevista muito fácil para mim talvez porque eu cobri esse caso eu muitos casos eu não cobri e foi uma escolha da equipe ali também porque daí eu não tenho o um olhar viciado para nenhuma história hum. eu não cobri o jogo então eu não acho que ele matou que ele não matou eu vou ler o papel que o papel vai me contar é o que eu vou acreditar a ah, champinha, eu não cobri o champinha então se eu tivesse feito o champinha talvez eu não tivesse ido atrás desse, desse cativeiro sequestro, secreto talvez eu tivesse normalizado de que a polícia bateu e não entrou uhum. entende? é Esse caso é, como eu cobria, ele foi mais fácil né na entrevista, você nada de braçada você lembra ali de detalhes que estão frescos na memória e ele sabia que eu sabia tudo do caso também então foi uma entrevista mais fácil, de com assassino foi mais fácil, ele é mais difícil a gcl Sério. Porque foi mais difícil conseguir? Também? A Graciele, todos nunca falaram, mas a Graciele nunca falou e sempre disse que nunca ia falar. Mas eu sou uma grande otimista, como eu disse pra vocês, né?
0: E, e dá certo, né?
2: Dá certo. Mas você não acha... desiste, nunca, vai dar certo. Uma hora dá certo.
0: Mas olha, me conta uma coisa. Você, por exemplo, quando faz a negociação ou a equipe faz a negociação com esses assassinos, condenados, suspeitos? Ok, quando eles dizem não, ok, não quero, não quero, não tem interesse. Quando eles dizem sim, mesmo que seja para mentir, o que você acha que passa pela cabeça deles quando eles aceitam a exposição? Porque eles não sabem o que você vai perguntar e de que forma que você vai confrontá-los. O que você acha que passa pela cabeça deles?
2: Não, então é isso, não tem entrevista combinada. A gente tem uma premissa lá que a gente não aceita. O que você vai me perguntar ou eu não falo, ou, ou eu não falo tal assunto? Você não quer falar tal assunto? Tá bom. É, uhum. Você vai ter o direito de me dizer que você não quer falar daquele assunto, mas eu não vou te dizer o que eu vou te perguntar. Eu acho que depende de cada caso. A Graciel, Eu fiz essa pergunta para todos. E até para a vítima que nunca falou do, de crimes sexuais. Todos. Por que você resolveu falar comigo agora? A Graciele procurava uma redenção. Ela se mostra, se diz arrependida. Diz que vai viver uma vida voluntária dentro de presídio. Está escrevendo um livro de memórias dela para presa. E ela queria... Era como se fosse uma redenção. O argumento dela é de que o menino morreu que pegou uma medicação escondido dela, mas porque ela estava numa depressão pós-parto horrorosa, é, que o marido não ligava para ela, que ela estava cheia de tarefa, que ela estava é, muito deprimida, doente e que ela não entendeu o que poderia acontecer, não deu atenção para o menino, o menino tomou o remédio, ela desesperada enterrou o menino. Você é, ficou a... com
1: medo de acharem que ela que tinha dado o remédio e ela decidiu enterrar,
2: né? É, é ela, ela, é isso, exatamente <risos> ela isso.
1: Falou isso. Tipo ah, eu falar que fui, eu fui lá enterrei.
2: É isso. <risos> É, ela, ela queria isso. Ela queria limpar a imagem dela. É, de que eu não sou uma assassina cruel. Eu estava doente quando fiz esse, esse, cometi esse, esse crime. Que ela disse que não cometeu. Mas era é, é, na cabeça da Graciela é isso. O Carlão... Eu não entendi por que o Carlão quis falar. Talvez o Carlão ele tenha o traço de psicopatia mais aparente. Eu quero fazer propaganda daquilo que eu cometi. Mesmo negando aquilo. Falem de mim. O psicopata... É, porque ele ele confessou né? e confessa na entrevista o crime então talvez seja isso acho que cada um tem uma o, o suspeito pelo assassinato do Jeff Machado no Rio de Janeiro do ator da Record uma quase uma repercussão do ano passado ele quis falar comigo para dizer que ele é de fato inocente ah, o discurso dele é muito coerente as coisas que ele fala são coerentes porque eram dois assassinos ele disse que ele foi usado pelo grande mentor do crime então acho que ele ele vai ajude popular agora então ele quer dar publicidade à versão dele, porque a publicidade que tem hoje é completamente contrária, de que ele é um assassino frio e cruel. Ele quis falar, é justo, é justo. Ele tem direito de dar a versão dele. Então acho que para cada um no caso pega e aí nessas conversas de bastidores eu tenho que entender o que que pega para negociar. Acho que aí tem o faro do repórter, né? Você já teve gente que você achou que não quer gravar com você e no final do dia você tá com, uma, com um grande furo com uma entrevista, né? A diferença é que você tem 20 minutos para começar a pessoa a uhum, falar. Perfeito. Duas horas com a chefia gritando no ouvido, perfeito, né? Perfeito. Vem e volta. Nesse caso, eu tinha tempo. E eu não desisti. Eu incomodei. Mas incomodei. Eu recebi carta. Para! Eu não recebo mais carta. Eu mandava a carta, mandava o selo, mandava o preenchido já o envelope de volta para mim mesma. Ele não tem nem trabalho. <risos>
0: É ótimo, né? Mas isso que você falou é verdade Nesse caso o tempo foi teu grande aliado Porque você precisa ter paciência Você recebeu é. um não hoje Mas amanhã você vai tentar de novo e de outra forma é. O jornalismo Ele em alguns momentos Como esse por exemplo Ele necessita de tempo Você precisa de um tempo precioso E que você não sabe nem de quanto tempo é você já teve casos em que você, sei lá, por exemplo, nós estamos falando de nove meses que, que foram é. a preparação, que, é. que você usou nove meses para preparar, preparar tudo. Já teve caso de você conseguir, sei lá, uma exclusiva depois de, sei lá, muitos anos ou muitos meses tentando? Nesse específico Não, ou antes? Antes. Sim. Eu nunca desisto. Para a gente ter essa noção de tempo assim, ah, sei lá, você conseguiu uma grande reportagem, mas depois de quanto tempo de negociação?
2: Olha, ontem, por exemplo, aconteceu uma coisa muito engraçada. Um advogado me procurou ontem, é, falando que uma suspeita de, de ter matado o próprio filho é, resolveu falar comigo agora. Eu peço entrevista para ela desde 2016.
0: Caramba! E, tenho,
2: e eu lembro assim, às vezes, eu sou muito distraída, né? Eu tenho um hiperfoco pro trabalho. Mas eu sou muito distraída. meu chefe, lá no Jornal da Record, tinha um que brincava comigo, que ele fala, falava assim, ainda bem que a gente conheceu primeiro a Thaís profissional e não a Thaís vida real, que esquece tudo, que derruba a bolsa, que não sei o que que não sei o quê, porque a minha vida é uma... Eu sou um caos. A minha vida é uma confusão, é uma bagunça, né? Eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas isso joga a meu favor. Então eu tô vindo pro trabalho, eu lembro... Olha, vou ligar lá pra, pra fulano, aí eu mando um WhatsApp... E eu vou lembrando as pessoas, eu não disse isto. Teve um grande crime que aconteceu em São Bernardo, um casal que matou os pais, um crime grande, há pouco sei lá, acho que foi em 2019, não me lembro. Tinha a filha que matou, acho que você cobriu essa história. É, Era, tipo, foi Suzane, que, que eles é. apareceram no carro, queimados é, depois, é isso. não foi? Esse, esse caso eu comecei a pedir entrevista... Família Gonçalves. Com, isso, esse caso eu comecei a pedir entrevista pra menina do primeiro dia dela na delegacia... Quando ela, ainda não, não, quando ela só foi prestar depoimento. Estava na cara que era ela. Ali eu já sabia que era ela. Eu já comecei. Oi, tudo bem? Sou a Thaís. Não, não, deixa agora. Eu estou babalada. Meu pai morreu. Não, mas eu quero uma entrevista sobre o absurdo que fizeram com seu pai. Uhum. Não, não. Eu comecei. Eu fui entrevistá-la agora, acho que o ano passado. Não desisti. Essa eu fiz via advogado. Ela foi trocando de advogado. E eu fiz via advogado. Mas às vezes eu lembro assim de um caso. Eu sou muito esquecida com algumas. Mas eu lembro. Eu falo, nossa, vou ligar para o fulano. Nossa, eu vou, vou tentar.
1: Nunca mais incomodei filando. É, mas é, é bem
2: nesse caso, é, é bem assim. É, é, tem gente que fala, Ai, pelo amor de Deus, para um pouco, para. Não, não paro, não. Ontem, eu estava em casa não, falando não com a minha família. Eu recebi ontem uma, uma sinalização, assim, né, é positiva ali de, é. de uma entrevista que eu estou querendo muito. E aí eu recebi ontem, e aí estavam me perguntando ali em casa: mas como é que você conseguiu isso aqui agora, né? Porque ele já. Nem que eles é acreditam cartar, mais, uhum. né? Porque assim, eu, o assunto é recorrente. Minhas filhas, eu chego em casa elas perguntam pra mim, ela vai falar? Ele aceitou? <risos> Carta de preso na minha casa é a maior diversão pra elas, né? <risos> Carta de preso. É, e aí eu falei, gente, eu tô achando que, ela, que ele vai falar. E aí, como é que você convenceu? Aí eu fui mostrar o WhatsApp. Aí eu, eu, até eu abalei <risos> o que eu fiz. Vocês olham depois aqui, eu vou te mostrar. Acho que nos últimos dois meses, eu estava de férias, teve plantão, eu mandei um áudio todo dia, às vezes mais de duas vezes. E a, a advogada nem me respondia mais. Eu devo ter aqui, dela, numa sequência de uns 20 dias, eu mandei uns 30 áudios, nem me responde. E eu, no dia seguinte, mesma coisa. Acho que eles nem tocavam alguns áudios meus.
0: Nem ouviam.
2: Aí, mais uma hora vem. Tem a seriedade do trabalho também, né? É, a assinatura de um núcleo absolutamente premiado por direitos humanos. Né? A gente tem um respeito, não interessa ali. Uhum. E aí eu, eu também tenho uma trajetória de, de seriedade, de trabalho duro, de não negociar princípio, de não me vender a troco de nada. Eu tenho essa eu tenho também essa reputação. E aí acho que isso também ajuda. E já tentaram te comprar? Já, várias vezes. Na carreira, muitas vezes. né Carreira, muitas vezes. Nesse documentário houve um, um episódio específico... É... Bastante dinheiro, né? A gente que é jornalista, a gente sabe que dinheiro não é o forte da nossa profissão Mas é, tentaram, um, começa uma oferta em um milhão e meio termina em três É de um caso muito específico, a gente está entendendo como a gente vai Mas aconteceu, mas durante a carreira muitas vezes E seja do policial que eu estava denunciando porque estava tomando dinheiro de cliente para a delegacia Seja de PM, seja de assassino, na carreira sim
1: Agora, aqui no DOC, você teve até é, convite de
2: visita íntima? Ai, tive. Por carta. Essa está documentada. Mas eu não me, não me abalei. Respondi, para com essa palhaçada. Aí <risos> você falou, <risos> para. Para. É, eu eu tenho, não vou. Para. É, eu falar. tenho uma coisa na vida que eu falo para todo mundo. Assim, eu falo duas coisas. Saco o tempo inteiro e para com essa palhaçada. Eu falo, para com essa palhaçada. É uma coisa que eu falo. Eu falei, para com essa palhaçada. Eu estou aqui para trabalhar. Vamos continuar. A ideia é assim, 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 assim. Você não, não tocou mais no assunto, você quebra. Ele estava tentando ali me, me quebrar, né? Me. Uhum. Entra na fila, né? A gente tem 20 anos de carreira aí pra. Né? Licenso! É, não vai me. Não, não, né? Já tive ameaças reais, não vamos falar de com visita íntima em presídio, que vergonha, né? Deixa a vergonha <risos> para você e deixa o trabalho comigo, né? E que tipo
0: de ameaças? É de morte? Já tive
2: várias. Eu tive uma anteontem, uma ameaça bem complicada, mas não por conta do doc, é, de uma matéria antiga que eu fiz. Eu antiga? já tomei pedrada de paralelipípedo, quebraram uma floricultura inteira, eu tava fazendo uma matéria sobre punk pela Record. Com autorização para gravar a matéria, eu tinha um skinhead e matou um punk. A família do punk me chamou. Não, eu pedi. Posso ir ao velório? Pode. A hora que eu entrei no velório, Vila Formosa, eles vieram para cima de mim. A rua estava em, em reforma, paralelepípedo. Eles tacaram, arrebentaram a câmera. Na época custava 40 mil reais a câmera. O cinegrafista correu por um lado, o motorista foi para dentro do carro e eu não sabia para onde eu ia, porque eles falaram: A gente não quer que grava. Eu respondi: Ok, vou dar ré. Falei, quem os amigos falaram, os punks. Nisso, a mãe veio. Falou, não, 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 eu quero gravar. Eu falei, então vamos lá para frente na, na, na floricultura? Pra gente não ficar afrontando, é um velório. Eu nunca entrei uhum. num cemitério, nunca, na minha vida. E eu fui muito para fazer enterro, sem autorização. Que eu acho a coisa mais absurda do mundo. A gente cobrir um, um enterro, entrar num, num no enterro de alguém num velório. Isso eu nunca fiz. E aí, a hora que eu... eles vieram com paralelepípedo é, e aí eu me escondi dentro da floricultura, eles quebraram a floricultura inteira, eu tive o maior prejuízo que eu tive que pagar, porque é o dono da floricultura me deu uma barra de, sabe aquele jogo é, Pimbolim, Totó, que eles falam uma barra de ferro que ele tinha lá ele me deu uma barra de ferro e ele falou corre o banheiro, ligou para a polícia na época era Nextel eu chamei a chefia de reportagem que já acionou a Secretaria de Segurança Pública em três minutos tava che... eles chutavam a porta assim para derrubar, mas eu rezei eu falo, meu Deus do céu, agora ferrou e aí, virou processo, deu tudo, eles foram condenados. É, depois, né? Porque quebrou tudo mas ali. Mas você teve
1: que pagar do mesmo jeito.
2: Não, eu paguei por gentileza com a dona da, da floricultura, porque ela me, eles me protegeram, né? Uhum. E eu, como é que você faz isso? A mulher é uma. Né, não tem nada a ver com isso, ela é uma cidadã de bem. Cidadã de bem. Eu, ela e o marido, né? Não cidadão de bem. Mas já tive um monte de situação. Mas um monte. Você não nunca, tem medo? Não. Eu acho que. É, eu calculo o risco. Nesse caso eu não calculei, porque eu. Quer dizer, eu calculei o risco. Né? É, se eu ficar com medo, eu não podia ser repórter de polícia.
0: E repórter de polícia sempre foi um objetivo seu?
2: Na verdade, não. Me apaixonei no primeiro momento que eu fui entrar uma delegacia e fui fazer uma matéria de um, de um homicídio. E aí o delegado seccional de Taubaté, doutor Roberto Monteiro, eu, eu não tenho vergonha de perguntar, né? Nós
0: entrevistamos eu... ele aqui. Ah, jura? É.
2: Ah, não, não é esse. Não? não, não é outro? É outro, ah. é outro. Ele, não é esse. Ah. Doutor Roberto Monteiro, que era de lá, Ele eu, eu foca de tudo, né? Pra quem não sabe, foca é o jornalista é, em experiência, no começo de carreira. Eu foca de tudo, fui fazer um homicídio na minha primeira semana de trabalho. Na Globo, imagina, do interior, sem saber nada. E aí cheguei, aí eles falavam, eu não entendia nada do que eles estavam falando, eu perguntava. Eu falava, tem alguma coisa estranha nessa história? Não, 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 não entendi. Não, 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 peraí, peraí. E os repórteres me, me olhavam com uma cara horrorosa, assim.
1: Sério, velho? Não, o que
2: essa menina tá perguntando? Eu não entendeu. Aí, aí eles tentavam me explicar. E eu falava assim, calma, deixa eu perguntar para ele. Aí eu perguntei, 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 perguntei. Saí de lá super satisfeita, quando acabou a coletiva, ele me chamou. Quem é você? Eu falei, tá isso, o repórter é nova, tô começando agora aqui Vou te dizer uma coisa. Continue, ele falou para mim, continue na, na profissão porque você me fez. Você me várias perguntas aqui que eu não tinha resposta porque eu não fiz para o meu investigador. Agora eu tenho um caminho para o crime. Eu nunca vou esque, esquecer disso. Eu falei que um dia eu escrevi um livro chamado Caminho para o Crime. Isso me marcou e aquilo me deu também uma segurança porque eu estava sendo humilhada ali pelos meus uhum. colegas. Depois disso, eu falei, eu acho que Saiu eu estou no caminho certo. Não, acho que eu estou no caminho certo. Continuei foca, continuei, mas eu não tenho vergonha de perguntar. de perguntar.
0: É o cara te chancelou ali, né? O delegado é. falou: Olha, você serve para o negócio, porque é, ele,
2: ele, me, é, ele me ajudou a entender é, que eu servia para aquilo. E em coletivo, eu sempre adotei uma, uma prática coletiva, um monte de repórter, né? Para perguntar, eu sempre fui a última a fazer pergunta, eu sempre escutei o que todo mundo tinha para falar quebra queixo, a não sei quando você está ali... que você tem uma única oportunidade de perguntar... que a pessoa está saindo andando... eu era a primeira a meter o microfone... mas do contrário, escutava, escutava... mas eu não tenho vergonha... É, e nem de fazer pergunta idiota... às vezes a resposta... vem na sua pergunta idiota...
0: eu digo isso, às vezes eu me sinto um pouco constrangido... quando eu acho que a minha pergunta é idiota... mas eu fico pensando... É, às vezes aquela pergunta... que é óbvia na maneira de você fazer... É a que vai te trazer uma resposta que é improvável.
2: Claro. E mais do que isso, às vezes ela vai te trazer a resposta completa. E se a sua pergunta é óbvia, é porque você tem uma dúvida. E quem está em casa pode ter a mesma dúvida que você. Qual que é o grande problema? Eu falo para os meus amigos ou para os meus colegas que estão começando a profissão agora. Ego. Jornalista passou dez vezes na fila do ego. Dez vezes na fila do ego. Então, cara... Ele tá ali numa delegacia... Tô falando de delegacia porque essa é a minha vida, né? Delegacia, cemitério e ML é ali. Eu devia assinar isso, né? É onde eu tô todo dia da, da minha vida. Mas é, o jornalista é um bicho egocêntrico. O é. cara quer ter razão em tudo e o cara quer e sempre mostrar que ele, sabe, ele o, sabe... mais. E o pior... Sabe nenhuma. <risos> quer mostrar que sabe mais do que o outro.
0: E em coletivo é muito isso. Em coletivo é, é, a gente se mata para fazer pergunta primeiro porque você quer mostrar para todo mundo, e não só pro entrevistado, mas pros seus colegas, que você tem a pergunta mais inteligente. E, geralmente
2: você quer mostrar pro colega. O entrevistado não sabe nem quem é você. Ele e, vê com 50 cabeças exatamente. ali, 30 cabeças, ele não sabe nem quem é você. Nem, e, às vezes, não olha, não dá para saber nenhum microfone de que emissora que é, de que jornal que é. Não dá para saber. A gente é, jornalista, é um bicho egocêntrico. Então, eu nunca me perturbei com isso, eu falo isso para meus colegas. Então, eu chegava em delegacia, eu sou repórter, turno tarde e noite, sempre fui. De manhã eu produzia a matéria que eu ia fazer à tarde, tentava descobrir o que era, eu sempre fui, nunca trabalhei de manhã. E aí, quando você chega, você já está com gente que está trabalhando o dia inteiro naquele caso, às vezes o caso estourou de manhã. Eu queria morrer. Chegava na delegacia, começava a coletiva, aí você pergunta para a pessoa, para o delegado, para quem quer que seja, e aí do seu lado o repórter quer te responder, não, não, é assim, ó, foi assim. Acho que eu sei mais que você uhum. que chegou agora. Eu faço assim. Ah, você é delegado agora. Continua. É? Promotor? Deixa ele responder.
1: E dá uma raiva também quando você tá perguntando. Você não pra uma tem pessoa, isso? Em coisas bestas, assim, você tá fazendo um curso, aí você pergunta pro professor. Ah, mas o fulano ah. aqui quer te explicar. Então, você vai lá na frente e você ensina. Meu
2: não, querido, e deixa como... o cara falar, caramba, qual é a sua necessidade de me explicar? No, assim, no bastidor a gente pergunta. Você chega na delegacia, você vai falar com os colegas. Claro. O que aconteceu? Já entrou preso, já uhum. saiu preso, o preso está aqui, o preso não está. Como é que é? Agora, numa coletiva, você precisa ouvir a fonte oficial. Exato. Né? E ver, outra coisa que, que fez... me irrita. Repórter que inter... interrompe a fala do entrevistado. Então você faz uma pergunta, né? Ah, quando aconteceu o crime? Ele tá falando em 1900 e vem um repórter, ele interrompe na frase. A gente que é de TV, precisa da... Você que é editora, você odeia isso, é? Você odeia isso. Você fica picotado tudo. tudo. Eu não tenho o mínimo constrangimento. Eu falo, deixa ele falar, eu olho para trás. Você pode retomar, por favor, doutor? Você fala na cara do. Arruma é. briga, é. é durante coletiva, certeza, Só, né? várias brigas durante <risos> coletiva. E eu, a briga que eu arrumo pior, a briga pior com colega não porque agora é, é muito, a gente acaba ficando muito amigo, né? A gente tem uma turma que depois sai para jantar, tem a turma amiga ali. Mas com é, entrevistado folgado, mas um monte, mas um monte. Não tem o mínimo problema. Todo dia eu estava numa delegacia, num departamento importante, e o diretor do departamento é, me deu uma entrevista sobre agora, há pouco tempo, tá? É, não para o doc, foi antes de eu sair, agora no ano passado. Me deu um, uma câmera de vigilância, falou assim: pode pegar a câmera de vigilância. Era um, um grande assalto de um banco. Eu, ele me convidou para fazer a matéria, né? Falou, me ofereceu. Eu entrevistei e falei: só se tiver a câmera. Só se tiver o áudio. Não, mas não pode, porque a investigação vai atrapalhar, né? O, o delegado do caso. Falei, o seu diretor está dizendo que pode. O seu diretor está dizendo que pode. Ele começou a falar para mim assim: Você só atrapalha o meu trabalho e você chega aqui na, numa, num grau de grosseria comigo. Eu falei para ele: Eu não tolero você falar assim comigo. Você tem educação para falar comigo. Eu tenho educação... No meio de dois repórteres que estavam do lado, que ficaram assim... Calma, Thais. Eu falei, calma, ô oh, caramba. Você não vai falar comigo desse jeito. Eu também não mais quero essa sua câmera de vigilância, nada. Eu vou fazer outra matéria e fui embora. Olha que eu tava saindo pela porta da delegacia, o chefe dele já me ligou, ele... Ah, veja bem. Não, não veja bem, não. Educação é premissa. Eu sou, educa... eu sou conhecida por ser educada. Eu sou agitada, acelerada. Mas eu sou conhecida por ser educada. Com as pessoas no trato. No ah, não, vai me, é, tá não vai me tratar mal. Não vai me tratar mal. Esse cara, perdi a fonte. Amanhã, se tiver um grande assalto. Ele não vai te passar. Mas não vai Mas, você, não, mas você
0: perdeu a fonte, mas não perdeu a dignidade.
2: Exato. Aí. Às of... vezes. Não é? Né?
0: Vale Às vezes mais. vale bem mais a dignidade.
2: É, eu não levo muito desaforo para casa, não, de gente querendo te constranger. E a gente é mulher. Ai, ele não constrange meu colega do lado. Uhum. Ele vai constranger mulher. Sim. É. Você sabe do que tem eu tô gente falando? De crescer pra cima de que é, você em cima é. de mulher. Né? É. 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 E é um ambiente absolutamente machista, um ambiente só que tem homens, só tem investigadores, só tem. E, e assim, eu me aproximo muito das investigadoras e das delegadas, porque daí eu, eu fico num ambiente que é seguro. Mas Elas seu... sofrem na mesma medida do que eu estou sofrendo. Eu queria saber como é que você
0: fazia, porque agora você não tá mais no JR, tá? Não. Eu queria saber como é que você fazia na época... Em... Meu amor,
2: JR. Tem uma <risos> então, na jarra... época
0: em que você tava no Jornal da Record, que as reportagens eram menores ainda, uhum. sei lá, dois minutos, dois minutos e meio, não sei se menos é. do que isso. Como você fazia para é, entregar reportagens aprofundadas, que é o teu perfil, é. com pouco tempo de VT, né, de reportagem, e com pouco tempo, inclusive, para fazer.
2: Começava da minha casa, começava cedo.
0: Ah, então você nunca foi é repórter fo de 8 horas. É
2: time, você é 24
0: mesmo. horas repórter, inclusive quando dorme, porque deve sonhar com algum cara é, <risos> tem telefone. Na cabeceira dela.
2: <risos> eu começava a trabalhar de casa todo dia, eu tinha uma liberdade, eu dei muita sorte. né Eu trabalhei com gente que confiava em mim. Absolutamente. Então, qual era a premissa? Nove da manhã, eu começava a olhar as coisas no celular, entender o que estava acontecendo, despachava sempre é, mensagem para as pontos importantes... Lia jornal, né? Assistiu Fala Brasil, né, antes ali, o Balanjeira Amanhã, olhava a concorrência. Entendi o que era o crime do dia. Bom, não, não tem um crime do dia, tenho que caçar um crime para mim. Eu eu sempre trabalhei, é, principalmente nos últimos anos, de cinco anos, sozinho, Nunca tive produtor, eu nunca fui pautada. Então, essa era a premissa ali. Então, eu tinha que arrumar matéria. Então, eu oferecia ali, quando dava 11 da manhã, as, quando eu tinha muita sorte, três matérias para o meu chefe escolher. É, invariavelmente, às vezes, as três funcionavam. Eu fazia uma para mim e ajudava os outros repórteres a fazer outras duas. Porque eu também não podia perder a fonte. Não é só porque eu sou boazinha, né? Isso me passou e era importante uhum. para o meu jornal. Né? um jornal segundo jornal é, mais visto do país. Então, a gente precisava ter, é, ter fôlego ali. Às vezes, eu tinha uma só e, dali da minha casa mesmo, eu já ia começando a matéria. Né? É, eu preciso do vídeo, preciso do áudio. Liga para um, liga para outro. Muitas vezes, no DOC Investigação, vocês vão me vendendo no meu carro o tempo inteiro do carro da emissora dirigindo. Por quê? Você já deve ter me visto. Eu chego em delegacia com o meu carro. Porque eu saio de um lugar para o outro. Às vezes eu estou na minha casa, e aí eu não vou para a emissora, pego o carro. Eu não perco o tempo com isso. Então, muitas vezes eu precisava chegar então, antes na delegacia já... para a equipe chegar, muitas vezes eu chegava depois, porque eu passava num lugar. Eu tenho um grande parceiro, que é o Daniel Arcanjo. É o repórter cinematográfico da minha vida. Como a gente vive muito grudado as minhas fontes conhecem o Daniel então ele ia para a delegacia para mim eu falava Daniel procura fulano já vai pegando isso já vai gerando isso já vai então a gente tinha uma parceria muito grande é só por isso que consegue fazer um trabalho aprofundado e, e tem essa esse, esse jeito acelerado eu, eu tenho isso na ajuda no trabalho né você faz um milhão de coisas mesmo você está falando com aqui o outro está falando aqui pera pera pera, pera. Oh, vai ser aqui e, e a parceria do repórter cinematográfico é esse e do senhor. auxiliar é essencial. Quantas vezes o auxiliar estava segurando o microfone para mim aqui, eu estava falando com o editor aqui, eu fazia a pergunta, ele repetia a pergunta para ele para mim. É, e essa agilidade acho que vem da, da, né, do próprio dia. E isso foi importante no DOC Investigação. Porque às vezes as coisas também, apesar de eu ter muito tempo, às vezes as coisas aconteciam rápido, eu tinha que uhum. pensar rápido ali e resolver, e trazer.
0: Mas esse negócio que você falou da, da interação com a equipe é fundamental, e ainda mais agora, nesse doc que você está fazendo, é, você fala, por exemplo, ah, o repórter cinematográfico subiu, morro é. e não sei o cara tem que estar tá muito disposto é. a fazer aquilo. É. Ele tem que dar muita, é, muita é. entrega aquilo, ele tem que primeiro confiar no trabalho, confiar na repórter que está é. com ele, ele tem que querer fazer aquilo. É, né?
2: Eu tenho uma premissa, eu não trabalho com repórter cinematográfico que não gosta de mim ou que eu não gosto dele. E tem, né? A gente tem gente que a gente Sim. gosta e tem gente que não gosta Sim. da gente. Tem repórter que não gosta de você, tem chefe que não gosta de você, tem cinegrafista que não gosta de você. É, lá, eles falavam, de mim, da Ingrid Gribel, que é uma incrível repórter também do Jornal da Record, falavam assim, puta, lá vem as formiga atômica. Que sabiam que eles iam trabalhar às oito horas. Hum. Não ia ter respiro. Esse pato é uma horinha
0: extra. É, por isso
2: eu sempre pedi para ter cinegrafista fixo. Era uma briga, na emissora. eu sempre tive cinegra fixo. Só trocava quando, ou o cinegra precisava ir para um período, alguma coisa. Eu nunca tive problema com cinegrafia de briga que precisa trocar. Eu tive o João Paulo, que era incrível. Eu tive alguns cinegrafistas, o André Miranda, que hoje está na SBT. Eu tive alguns parceiros. E aí, quando você tem um parceiro que vê o tanto que você trabalha e o tanto que você entrega, e se essa pessoa é de fato um, um trabalhador, que ele acorda todo dia como meu pai, o seu Laertes, para ganhar o dinheiro para pagar a comida dos filhos, que precisa trabalhar. Nunca vai te falar não eu nunca tive esse problema, no doc eu, eu dei uma sorte enorme, porque aí o volume de trabalho é enorme então eram seis cinegrafistas né? eu tive o Pedro, eu tive o Juarez, eu tive o Wellington o Daniel veio comigo, porque eles são de uma, é, de uma outra é, emissora, o Alan eu fui, eu fui, o Gilson, eu fui trabalhando com vários cinegrafistas e eu dei sorte porque a, a, é, todo mundo comprou a ideia de um programa inovador e que se, ia se ia trabalhar muito é viagem de 12, 13 dias você fica 12, 13 dias fora da tua casa, ou você é amiga Pessoa, você almoça uma café, você janta, você tudo é junto. Você passa perrengue junto. É uma família,
1: né? É então, mais que a família.
2: A premissa é essa. E, e, e é fácil você pedir para o seu chefe, ó, oh, me deixa com alguém que é legal, porque o trabalho é muito melhor. E
0: para então, o chefe é vantagem, né? É, Ter essa, Flui bem, lógico,
1: é. para fluir eu, bem.
2: É um casamento. Eu passo mais horas, muito mais tempo com o um cinegrafista do que com meu marido. eu é um falo casamento. Isso
1: com a gente, com o editor de imagens a gente fala assim: eu te é. vejo muito mais que meu namorado. Muito mais. Muito tem o um mau
2: humor, tem tem Isso. irritação, tem os problemas, mas tem uma parceria incrível. Exato. Tem o Thaís, para que você está passando o limite aí, ó. Para, ah. já deu. Não, aqui tá perigoso porque tá cuidando de você.
0: E você falou do teu marido, como é que a tua família enxerga, né? É, seu marido te conheceu sendo assim, imagino, né? É. E como é que é essa relação familiar? Eles entendem que muitas vezes você tá mais pro uhum. trabalho do que pra eles?
2: É, assim, meu pai, o sonho do meu pai é ser o apresentador, porque ele morre de pavor das coisas que eu faço. Tem coisas que eu nem conto. Quando é matéria muito perigosa.
0: Nem fala para ele. Já um fiz
2: uma de um morro de droga que eu fiquei num lugar, o, o tráfico era onde vocês estão, e eu tava aqui, eu dentro do carro com o filmado, gravando tudo e narrando. Essas eu nem conto pra eles. para ele. Morre do coração Meu pai, o sonho do meu pai é ser apresentadora, que é o meu que eu não quero, nunca quis na vida, né? Eu sofro com essa sou, só de pensar com a possibilidade eu sofro, é, de sair da rua. Então, pro meu pai é isso. A minha mãe tá ali no meio termo, de que ela entende sabe que é a minha grande paixão, que é o sangue que tá aqui, mas eu recebo, ontem eu recebi um WhatsApp dela por semana, Thaís, veja bem, você tem que ver a sua, é, é, a sua, a sua segurança. E agora ela usa um, ela fala para que jogo baixo. Ela fala, suas meninas, você é mãe, você tem a, <risos> a Petra e a Manu, né, minhas filhas, né, tem que tomar cuidado. O meu marido já desistiu. <risos> Abriu mão. <risos> já desistiu. Ele sabe. Ele ele vê. Ele participa. Ele vê meu telefone tocando. Ele vê umas coisas absurdas. Ele vê celular de presídio, preso me ligando uhum. o dia inteiro, de dentro do presídio, eu ligando para preso, procurando. Ele vê. É, eu tô casada há muitos anos já, né? Então é, conheci ele em 2000, antes de entrar na Record. Ele conheceu a, a, né? primeiro eu lembro que o primeiro pavor dele foi muito engraçado. Teve um, teve um, uma rebelião num presídio em Potim. E eu entrei lá sozinha para fazer uma matéria. Era um vídeo repórter, né? Porque eu entrei lá para fazer uma matéria sobre ajuda de preço que trabalha, remissão de pena, boba, virou a cadeia. E eu sabia que era uma cadeia perigosa, era o PCC do Vale do Paraíba pior, lá dentro. E foi uma loucura eu dentro da rebelião, sozinha, num um presídio masculino. Meu Deus do céu! E aí ele tava do lado de fora porque ele ia me encontrar lá, acompanhando tudo de um, vi, de um link, eu fazendo... É, então é isso, já acostumou, e desistiu. Óbvio, ele fala, cuidado, quando eu vou sair, ele fala, cuidado, me liga. É, ele tem uma preocupação, Pô, mas Do ele coração a gente sabe que ele não morre, né? Mas é. ele me apoia, ele me apoia, ele, ele sabe que eu porque eu, eu sou feliz assim.
0: Ah, é isso. Que legal, gente. Eu, ah, quando sim, crescer, eu sim. quero ser igual ela. É ah, tá, tá, <risos> uma delícia, né? Ah, é bom. Você
2: é muito melhor. Imagina. O jeito que você trabalha é. é todo mundo te admira. Você você pega o microfone e faz essa sala ficar interessante. Ah, é espuma, só querendo... eu não tenho esse dom.
0: Ouvindo de você, eu fico lisonjeado, não. mas assim, você nasceu exatamente pra isso. Nossa. Você realmente. Quando você diz que não quer ser apresentadora, é porque você nasceu pra estar na rua do lado do povo, do lado da notícia e correndo perigo também.
2: Eu não tenho o talento do apresentador. Você é apresentador também. Você, se te der uma câmera, um telão, né? E, e pouca notícia, você vai ficar narrando eu jamais, eu morro no primeiro segundo. Vai, eu no primeiro é talento, o meu talento, quer dizer, né? Que eu acho que é o meu talento, é contar. Ah, todos nós temos é, certeza. O meu talento é estar na rua, o meu talento é tentar convencer as pessoas a contar a sua vida. É isso. Eu, eu, eu tenho grandes amigos apresentadores ali que eu falo, putz, jamais. E talvez eles também não queiram esse papel de estar na rua fazendo, uhum. porque o talento deles tá ali de improvisar, né? É isso. Você gosta dos dois, né? Eu gosto dos dois. Eu odeio fazer ao vivo. Ai, então olha tá. que coisa. Eu odeio. Deus. O ao vivo você não controla, os malucos, primeiro de ah, tudo. Isso é. E no ao vivo, é para mim não. Daquela adrenalina. É, e o ao vivo, pra mim, não tem o mais importante, no meu caso, que é investigar e trazer o furo o papel, a notícia, a imagem. Cada um tem um perfil, não tem é jeito, é não tem jeito. E ainda
1: bem que tem vários ah, perfis, porque tem para todo mundo.
2: É isso. Você sabe que eles começaram a me anunciar ali na record algumas coisas? A apresentadora tá estudando as matérias que vinham. Todo mundo que me conhece mandava assim, tá puta, né? Tá brava, né? Puta, tá brava, né? Eu falava assim, não, é que o projeto ali, mas porque as pessoas sabem que eu sou apaixonada por isso aqui, por um microfone pela rua. É, eu não troco isso por nada. Sabe, você é ser elas velhinhas com o microfone na mão, assim, ó, irritando todo mundo. Porque eu não, eu não sei fazer outra coisa. Eu não tenho vontade de fazer outra coisa. Se eu hoje é, precisar ficar para dentro da redação, eu vou ser infeliz. Eu vou ser infeliz. Então, acho que é uma escolha e.
0: É, e já diante do que você está falando, eu espero que você não tenha nunca a possibilidade de ser apresentadora para que a gente não perca <risos> Ai, a ótimo. grande repórter é que isso, você é.
2: é isso. <risos>
1: eu fico feliz. E tá sensacional. E faz a, a publi aí. É. Então...
2: Gente, assistam. Doc. Tá incrível. E tem muita revelação, tem muito mistério. Assim, eu garanto. Começou a assistir, você não desliga mais. É, enfim, eu tô muito feliz. Eu já tô feliz com o resultado do Play Plus, porque é, é, o negócio tá fazendo você muito tá sucesso. Você assistindo também? Ah, sim. É. Depois que tá... É, eu acompanho tá, alguma, coisa na, alguma coisa na, na ilha, ilha já, e, e alguns programas eu consegui assistir. Tem programa que não dá, você né? sabe. Tem programa que você tá gravando. Eu tava no sul do país e tava finalizando. Mas participo ali de, de tudo, né? Na medida do possível. E eu tô bem feliz com o resultado tô bem feliz. E
0: a gente tá muito feliz de ter você aqui Ah, eu tô muito
2: <risos> mais, vocês podem assistir Me falar depois não, que vocês você acharam é Maratonar, importante. maratonar é... Você
0: deu uma eu aula tô... de, de Jornalismo pra gente que gosta Pra você que tá em casa e de repente não é do jornalismo Mas tenho certeza que assistiu do começo ao fim Que você deu uma aula de simpatia E de profissionalismo ao conduzir Esses casos que param o país Você não precisa gostar de jornalismo Mas se você gosta de casos curiosos e misteriosos Cê, a
1: gente... E todo mundo assiste, não né? É, Porque assim, e... quando acontece esses casos, tipo, realmente, caseloar, para o país, tá todo é. mundo eu falando. Cazelua. Tá todo mundo falando. E a gente para Cê pra A correu te atrás do Cupertino, cara. A gente isso não é genial, conseguiu nem né? falar. Tipo assim. É... Nossa, uma
2: hora é pouco pra o falar. O Cupertino coisa. eu troco carta com ele. É, é isso. Até hoje? É, eu achei que sabe. ele não ia me responder. Ele não respondeu ninguém mais. Eu achei que ele não fosse me responder. Porque eu fui a grande pedra no sapato do Paulo Copertino, né? Eu entrei... Estava, está... é. eu entrei em fazenda de pouso de cocaína atrás do Copertino que ele tinha passado, né? No Paraguai, não é no Brasil. Eu achei o Copertino onde ele tirou o documento, no Paraná. Achei ele no assentamento em Eldorado. Eu chegava e ele voava. Ele acho que não aguentava mais ouvir. Ele dormia
1: e te via, assim, porque, porque
2: ele me monitorava pela televisão, né? Eu tava sempre um passo atrás dele, né? É. E... Ele sabia. É, é isso, e tá o cara. dia que ele foi preso, eu não tava, eu tava de férias, Olha, eu estava nos Estados Unidos de férias e eu entrei ao vivo de lá, porque daí eu, eu, ele estava preso, por acaso, com uma fonte minha. Não tinha nada a ver de Cupertino, uma fonte que era o Catelli, um investigador dentro do carro sendo levado, aquela transmissão maluca. E aí alguém, acho que a Grace, repórter, falou num vivo, Paulo Cupertino está sendo trazido agora da viatura de tal DP. Eu falei, opa, delegacia tal, tem uma fonte lá, liguei para ele, ele me atendeu da viatura, aquela confusão de viatura. Eu falei, você tá com o Cupertino? Tô. Pergunta para ele se ele matou. O que, que ele está falando? Aí ele me falava, e aí eu tava com outro celular do lado ligando, me pluga no switch. Aí o Bate me chamou no Cidade de Alerta, eu falava com o investigador aqui e falava com o Bate aqui. E eu queria estar tá aqui, no, né? quando ele foi preso, porque foi uma caçada... É fenomenal, né? Eu ali eu me estrupiei atrás dele. <risos>
1: gente, ela é sensacional. É ótimo. É. A gente quer agradecer. Tá? Ah, gente eu muito, que agradeço muito, muito obrigada. Também a Camila Busnello, nosso amorzinho, que foi ela que intermediou o contato. É, meu amor, amor que... da minha
2: vida, Camila Busnello, é minha irmã que não é de sangue.
1: A gente é, ama também. É. Muito, muito obrigada. Foi uma honra.
2: Há uma reminha, tá?
1: E, assim, queria bater um papo ah, é, muito né? quero
2: ir Eu quero tomar uma cerveja. A gente vai, vai. <risos> vamos, então, a gente vai dar risada.
1: Sucesso Bom, pra não.
2: você. Obrigado. Pra você também. Acho que quero... você funciona aqui na frente, hein? É? Tão acho, 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 é, acho que você funciona é. aqui na frente também. Só vejo você ali atrás das câmeras. Gente, um prazer. Obrigada. Assistam, Doc Investigação. Assistam. A gente fez com Para muita toda. seriedade, com muito... É, é, foi, teve muito suor ali. É um trabalho que vale a pena. Não é só porque eu participei, não. Vale a pena. não muita essa... gente boa participou disso. É ah, isso. Ah, que pena ter que terminar, né? Pois é.
1: Legal demais. Muito, muita história de novo. Obrigada de Obrigado coração. de coração
0: Foi. mesmo, né? E sucesso. Foi sensacional.
1: Sempre. A gente se despede aqui. Beijo, gente. Beijo pra vocês. Até sexta que vem. Até é. sexta
0: que vem. E compartilhem muito esse vídeo. <risos>